0: My sme tu takto spolu presne pred rokom a vtedy Andrej e, prišiel s takou novinou, že deň predtým sa mu narodil syn. Odtedy prešlo 12 mesiacov, to je už dosť dlho času na to, aby som sa opýtal, že či nemáme nejakú podobnú správu. Tak, uh... Myslím si, že 5 detí už je dosť. <laughs> Žiadne podobné
1: správy nie sú, ale je pravdou, že dnes má Martinko jeden rok. A... a všetci tí, ktorí ste tu a ktorí ste rodičia malých detí, viete, že ten jeden rok to dá zabrať. Je to makačka, je to makačka ale je to časí nádherné. Ja hovorím, že uh, dieťa to je jeden úžasný úžasný dár. Jasné, že aj niečo zoberie, ale tak veľa dáva, tak, tak strašne veľa človek od toho dieťaťa dostane, že proste wow, a som šťastný, že ho máme.
0: Tak, uh, nemusíte za každým tlieskať. Uh, keď som v januári tohto roku rozmýšľal, že či ťa sem znova zavoláme, uh, tak som si myslel, že keď ťa zavoláme, tak to bude taká krásná rozľúčka s Andrejom Kiskom, lebo som vedel, že tajne uvažuješ o tom, že už nebudeš kandidovať. A ja som sa tak pripravil, že budem pred celým národom ťa brániť v tom, že po, po piatich rokoch ťažkých sporov, ktoré si viedol, máš úplné právo, ale najmä tvoje deti majú úplné právo na to, aby si s nimi ďalšie roky bol. A dnes tu rozľúčka nie je čo sa stalo.
1: Tak jedna rozlučka určite je. Dnes na pohode som posledný krát ako prezident. Ale čo rozlučka nie je je, že ostanem aktívny v politickom živote. Ostanem aktívny a myslím si, že musíme zmeniť. Musíme zmeniť politickú mapu Slovenska. Musíme vrátiť tomu Slovensku to, čo si zaslúži. To, čo vy všetci, čo, celé to naše krásne Slovensko a všetci ľudia, ktorí tu žijú, čo si skutočne zaslúžia. A ideme do toho, pustíme sa do toho a verím, že to dáme.
0: Tak táto pohoda... Prosím vás. Táto pohoda je do veľkej miery venovaná okrem radosti a, a leta a stretávaní, je venovaná dvom zavraždeným mladým ľuďom. Ako táto udalosť pred 4 mesiacov ovplyvnila tvoje rozhodnutie?
1: Závažne. Veľmi závažným spôsobom, pretože tak, ako si povedal, áno, ja som skutočne pred pol rokom uvažoval v tom duchu, že ako prezident, keď skončím, možno niekoho podporím, niekomu pomôžem, určite by som neostal už len v úvodzovkách, žiť po prade a starať sa, starať sa o deti, ale pomáhal by som určite krajine. Táto smrť, tá, tá obrovská arogancia moci, ktorá sa to ukázalo, to všetko, čo tak, tak vyplavilo akože z, z, z celej tej, 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 tej špiny, ktorá tu je, ako sa ukázala v takom priamom svetle, veľmi pekne to povedal, Pán arcipiskup Babia, teraz na, na svojej kázni pred, pred a povedal, že konečne, ako keby sa ukázalo, ako keby prišlo to dieťa, a povedalo, pozrite, ten císar je nahý. A nám sa ukázalo v tom priamom prenose tá obrovská arogancia, obrovský pocit tých, ktorí vyhrajú voľby, že skutočne tento štát vlastnia, že si môžu robiť s našou krajinou, s nami, čo chcú, ako pohrdajú ľuďmi a to, to je, to bol jeden obrovský, obrovský šok aj pre mňa. Tragédie sa stanú v rôznych štátoch. Vraždy sa stanú v rôznych štátoch. Ale v normálnej spoločnosti je, keď sa stane takáto tragédia, tak, tak tá politická moc je spojencom ľudí a spoločne bojuje voči tomu, čo sa stalo. U nás to bolo presne ako keby naopak, ako keby Politická moc bojovala proti slušným ľuďom, ktorí boli na námestiach, proti nám všetkým, ktorí sme chceli povedať, spravme si tu poriadok. Vyšetríme to. Ukážme, že ak mafia mala svojich ľudí na úrade vlády a bolo prepojenie medzi mafiou a úradom vlády, a že vláda vedela, ako mafia funguje na východe Slovenska, napriek tomu nekonala nič, že musia sa veci zmeniť. A zmeny, sa, zmeny nastali. Ak by sme možno takto pred rokom, keď sme tu sedeli a povedali, že dvaja Robertovia už nebude, nebudú vo vláde, tak by sa tu asi spustil obrovský potlesk. Ale Ale myslím si, že všetci tak cítime, že, že nesmieme zastať že musíme pokračovať ďalej. Máme premiéra, ktorý komunikuje lepšie ako ten, ktorý odišiel. Máme zmeny, ale taká tá základná kríza tej našej spoločnosti, tej morálky, ako keby tu ostal, ako keby keby ten príbeh ostal ešte stále nedopovedaný. A to vo mne, všetko toto, dal taký obrovský pocit, že... Ak, mi ľudia, ak je nejaká dôvera ľudí vo vzťahu k mojej osobe, nesmiem ľudí sklamať. A musím spraviť všetko, čo je v mojich silách, vyskúšať našu krajinu z tejto krízy dôvery vyťahnuť von.
0: Ja prezradím jednu vec takto pred piatimi rokmi, keď ešte tento pán nebol prezident tak e, prišiel za nami do týždňa, že urobíme taký rozhovor. A bol to taký... Taká zaujímavá skúsenosť, lebo e, bol to taký milý pán, ktorý sa troška bál, že čo sa ho budeme pýtať a tak, aj sa tak potil, normálne. E, a keď odpovedal... Veľmi sa potil, veľmi sa potil. E, no, tak ja o prezidentovi <laughs> hovorím akože slušne. Tak, e, e, veľmi sa potil. E, Pričom my sme mu dávali úplne milé otázky, nič ťažké. A, a bol taký troška okúňavý a troška taký, že sa tak... aj troška hambil možno, alebo tak. A hovoril, že chce byť prezident. A my sme si hovorili, no tak... dobré, dobre, no dobré, je to fajn, klapík. Ale že čo z toho to bude, to teda nevieme. No, e, ja som ho teda volil už v prvom kole na rozdiel od viacerých ľudí, ale... Mm, chcem sa opýtať túto vec. Že tento človek, tento istý, ten okuňalý pánko z popradu, ktorý prišiel, niečo chcel, za tých 5 rokov potom zažil veci, ktoré mnohí ľudia nezažijú za celý život. A to teraz nemyslím nejaké stretnutia s veľkými politikmi, ale veci aj voči sebe. Tak bol to postupne úžerník, scientolog, daňový podvodník, človek, ktorý chcel robiť prevrat v spolupráci so Sorošom a podobné veci. Tento istý pán z Popradu. No tak ja sa chcem opýtať, že Andrej, poprvé zvládaš to a podruhé, že stálo to za to?
1: Určite to za to stálo. Ak by som sa mal vrátiť opäť rokov späť a určite by som do toho išiel znova. Mm. Nie je to príjemné. No. <laughs> Nie je to príjemné, ak, ak na človeka hádzu špínu, blato a tak človek si, hlavne človek sám o sebe si povie, Išiel som do politiky. Musíš to, znie, musíš to znieť, čo s tým? Ale viete, keď vám príde mama 80 dočná povie, Ondrík, čo to zase o tebe v tom denníku pravda píšu na tej titulke? Čo to zase? Hovorím, mami, prosím ťa, nečítaj pravdu, však to sa nedá čítať. Hovorím, na čo to čítaš? Ale <laughs> pravda, že vás to zaboli, pretože to bolí vašu rodinu, boli to vašich najbližších. Na záver, vždy, keď človek prejde v svojom živote takým nejakým utrpením alebo niečím takým, tak sú také dve možnosti. Buď zatrpkne, alebo naopak ho to skôr posíli. A keď človek nájde zmysel toho utrpenia v tom, že vyjde z toho ešte silnejší, má síce jazvy na duši, ale je už taký zocelený v boji, tak mu to dáva nesmiernu chuť a energiu a priam by som povedal, že dostáva taký nový vietor do plachiet, pustiť sa do tých bojov a nemať absolútne žiaden strach z čohokoľvek, čo už príde. Takže to je moje odpovedť na to, čo to so mnoho spravilo.
0: No, e, my sme ťa všetci poznali ako takého netlieskajte, my sme ťa všetci poznali ako takého e, mierného človeka, ktorý má rád iných ľudí a nemá rád konflikty a nemá rád také tie, takúto zlobu. A ten istý zrazu v jednej chvíli povedal, že toto je mafiánsky štát. A teraz... Aj tvoji priaznivci hovorili, že počkaj, môže prezident republiky povedať o svojej republike, že je to mafiánsky štát? Treba povedať pravdu.
1: A hlavne táto vražda ukázala týchto dvoch mladých ľudí, ukázala, aký skutočne sme, žiaľ, mafiánskym štátom. Pre mňa jedným z takých... Najtraumatizujúcejších najedna- zážitkov z celého toho bolo spoznanie, keď som sa potom snažil viacej zistiť, ako to bolo s tou mafiou na východe, kde nič nie je, tak zistil som, že vlastne Slovenská informačná služba posielala už roky ministrovi vnútra informácie o tom, že na východe Slovenska pôsobí mafia, vyčíslovala presne tá, o ktorej, neviem, sa písal, a presne vyčíslovala, teda vy, popisovala, v ktorých smeroch podniká aké podvody robí. Keby vtedy, keby vtedy ministerstvo vnútra konalo tak, ako malo konať. A keď sa potvrdí, že za vraždou týchto dvoch mladých ľudí stojí táto mafia na, z východu, tak Janko a Martina by dnes žili. Ak by konali ako mali, ak by ľudia z tejto mafie nesadeli na úrade vlády, tak títo ľudia by dnes žili. To je strašné zistenie. Strašné zistenie, že vlastne až, až ich smrťou zrazu sa zatýkajú mafiáni, zrazu sa niečo začne diať. A kladiem si potom otázku, pri každom jednom takomto prípade budeme čakať, že nám niekoho zabijú na to, aby sa štát... Pohol a vykonal to základné, čo má?
0: To je strašné. No, my sme vo svojich krátkých dejinách zažili zo strany štátu všeličo. Jedna z takých rôznych vecí bol únos prezidentovho syna, ktorý urobil tento štát. A to v skutočnosti zlomil krk tomu Mečiarovi a jeho mafiánskému štátu vtedy. Zaujímavé, že teraz, v poslednom roku, sa začína hovoriť o tom, že aj tento štát a táto vláda môže mať prsty v únose. Neviem, či viete, ale vietnamský štát komunistický uh, uniesol z Nemecka svojho jedného nepohodlného občana a ja počúvam, že im v tom pomohla Slovenská republika, dokonca vládny špeciál. Ty si prezident tejto republiky a máš informácie aj o tajnej služby, aj od rôznych iných orgánov. Počúvam dobre? Tak toto je príbeh, ktorému ani sám
1: ako prezident nechcem veriť, ale ukazuje sa, že mu musíme veriť. Čo sa vlastne udialo? Vietnamský občan požiadal v Nemecku o azyl. Bol vysoko postavený funkcionár v nejakom štátnom podniku, odišiel do Nemecka a požiadal o azyl. O niekoľko mesiacov ho auto v Nemecku, vystúpili štyria ľudia, uniesli ho do auta. Toto auto prešlo z Nemecka cez Prahu ku nám na Bôrik na, do vládnej, vládnej reštaurácie, vládneho zariadenia. A po hodine odletel vládny špeciál do Moskvy a za niekoľko hodín sa vietnamský občan ocitol vo Vietname. Keď som v septembri, to sa udialo myslím, že v lete pred rokom, keď som v septembri prvýkrát počul informáciu, ktorú som dostal z, sa povedať, z úradu vlády o tom, že je zapojený Slovenský štát a to konkrétne tým, že poskytol týmto únoscom náš vládny špeciál na to, aby, pretože tú, tú osobu bolo potrebné nejak dostať z šengenského priestoru mimo Schengen, keď som sa to prvýkrát dopočul, že toto sa stalo, povedal som, to nie je možné, preto sa nie je možné, aby sme sa my ako slovenský štát podelali na únose vietnamského občana. Čo sa potom ale udialo? Udiali sa dve veci. V prvom rade mi asi tiež koncom mesiaca september zavolal ešte vtedy premiér Fico, čo, čo mi nikdy nevolal, a požiadal ma, v tomto smere, pardon, požiadal ma, pán prezident, mám prozbu, mohli by ste vymenovať nejakého pána Kwanga, myslím sa volá, za veľvyslanca vo Vietname? To je občan, ktorý je vietnamského pôvodu, že má slovenské občanstvo a išli okolo neho také rôzne fámy ekonomického podvodu a okrem toho, okrem iného sa hovorilo, že on priamo organizoval tento únos tohto, bol zapojený do organizovania únosu tohto vietnamského občana. Bolo mi to veľmi zvláštne, že mi premiér volá, aby som vymenoval niekoho za veľvýslanca, pretože to nikdy predtým nespravil. Pravda, že som ho nevymenoval. Čo bolo, čo bolo, ale ešte pre mňa také záražajúcejšie bolo, keď zrazu prišlo priamo z nemecká informácia, že skutočne bol tento občan unesený a že skutočne všetky stopy vedú na Slovensku. A ja som si kládol otázku, vyšetrujú to, to nemeckí vyšetrovatelia. my tu máme obrovské podozrenie na zneužitie štátu akože najhrubšieho zrna. Keď som sa rozprával s niektorými členmi vládnej strany o tom, že či vedia o tom, tak sa tak zatvára. Prosím ťa, buď radšej o tom ticho, vieme. Ne, ne, neradšej, radšej ticho o tom. Ale predsa my musíme si povedať pravdu. Ak je na Slovensku ochota zneužiť politickú moc takýmto smerom, čo sa bude diať v budúcnosti? Nikto to nevyšetruje, nič sa nedeje, Poliakom sme dokonca, keďže to lietadlo muselo preletieť do Moskvy ponad, ponad Polsko, tak sme poliakom dokonca nahlásili, že v lietadle sedí minister vnútra, keďže to bolo vládny špeciál, aby mu bol umožnený prelet, čo on poprel, že pravda, že v žiadnom lietadle vôbec nesedel. Tak napokon jediná obhajoba, ktorú náš štát povie, je veľvyslanec Vietnamskej Socialistickej republiky prehlásil, že daný občan nikdy na území Slovenska nebol. Ha, ha, ha. To je úžasný argument. Nevyšetrené, neobjasnené, zlé, zlé, zlé.
0: No a keď toto počúvame, čo neviem, či si všetci uvedomujú, ale to je, že je strašlivá vec. Podobne ako tá vražda a ďalšie veci a farmári z východu a všetko, tak to, že mafiánsky štát, má tom asi je zhoda. Ale ta ťažká otázka je, že... Ale my niektorí sme boli novinári a tie roky, roky sme o tom písali. Ty si bol tie roky prezident. Čo si mohol ako prezident urobiť, aby sme neboli mafiánsky štát? Všetci pozná,
1: alebo verím, že väčšina poznáme právomoci prezidenta. Čo som mohol? Vyzýval som opätovne a opätovne vtedy, aby minister vnútra odišiel zo svojej staličky. Nemal tam čo robiť. A som veľmi rád, že konečne už tam nie je a verím, že už nikto podobný sa tam nikdy nedostane. Prezident má jedinú zbraň. Prezident, pokiaľ nedojde k situácii, akože sa, že ide k voľbám, že sa volilo a ide sa menovať nová vláda, prezident má jedinú zbraň. A to je slovo. Slovo, ktorým sa môže ozvať a ktorým môže hovoriť a upozorňovať na to, čo sa deje. A to som sa snažil skutočne celý čas. Práve preto som sa potom stále terčom obrovskej kritiky a špiny. Akonáhle som povedal, že Slovensko nie je sociálny štát. Že máme zlé školstvo, Že máme zlé zdravotníctvo. Že máme zaostalé regióny. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Keď som toto kritizoval, keď som kritizoval priamo osobu, opakovanej v správe o stave republiky, osobu vtedajšieho ministra vnútra, To bola zbraň, ktorú som mohol použiť. A potom, keď došlo k tej ohavnej vražde a keď si zrazu celé Slovensko, bo väčšina Slovenska, to slušné Slovensko, keď si uvedomilo, v akom stave sme a keď sa ozvali hlasy slušného Slovenska, vtedy pocitila aj vládna moc, že tá sila na Slovensku, že ten základ nášho Slovenska je skutočne slušné Slovensko, ktoré chce slušných politikov, slušnú vládu, slušnú krajinu, a tedy pochopili, že tí najväčší musia odstúpiť, aby aspoň ako tako, ako tak utišili tú obrovskú vlnu zlosti a nedôvery.
0: Ty si povedal teraz pred chvíľkou, že prezident má iba nejaké kompetencie, čo je úplná pravda. Táto krajina je parlamentná demokracia, kde rozhoduje vláda a väčšina v parlamente, ak si sa rozhodol, že chceš niečo urobiť, aby sa politika na Slovensku zmenila, tak teraz všetci tu čakáme, že čo teda ideš urobiť? Tak nech sa páči, čo ideš urobiť? Treba
1: prevziať moc. Treba Treba dať za, do politiky dostať slušných, schopných a poctivých ľudí. To je to, čo potrebujeme spraviť. A nám je všetkým nám je jasné, že táto zásadná, zásadná zmena našej spoločnosti, to vyťahnutie z tej, z tej morálnej krízy, krízy nedôvery, potrebujeme spraviť. A to sa nedá inak spraviť. Funkcia prezidenta, ja verím, že prezident, ktorý po mne príde, bude skutočne prezident, ktorý bude zdieľať hodnoty, ktoré tu asi v tomto stane všetci zdieľame. To verím a kandidátov máme podľa mňa veľmi dobrých. Ale potrebujeme, nesmierne potrebujeme, keďže sme parlamentná demokracia, potrebujeme prevziať moc, potrebujeme dostať na ministerstvo vnútra na policiu, spravodlivosť, školstvo a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Potrebujeme dostať čestných a schopných ľudí. A to je naša úloha a
0: toto musíme spraviť. K tomu sa... K tomu sa hneď dostaneme, ale jedna podotázka si teraz povedal takú vážnu vetičku, že, lebo časť ľudí má obavu, že keď ty nebudeš prezident, čo len s nami bude... Uh, to tak na Slovensku trocha je, že jeden človek, keď nebude, tak bude konec sveta. Nebude konec sveta, ale ty si povedal dokonca, že máme dobrých kandidátov, ktorých? Tak ja môžem
1: povedať uh, tri skoro, dá sa povedať čtyri mená, za ktorých uh, si myslím, že by sme sa z toho, ako o nich počúvam a ako som mal možnosť sa s nimi rozprávať, by sme sa asi nehambili. A mohli by veľmi, veľmi dobre reprezentovať našu krajinu aj z pohľadu domova, tu, ale aj z pohľadu zahraničia, pretože doba nie je jednoduchá. A to sú Robomistrík, Zuzka Čaputová, putová a uvidíme, či bude kandidovať pán Čaučík. Pravda, že pri všetkých je potrebné a verím, že oni tú zhodu v sebe nájdu takú, že keď niekto z nich sa ukáže ako ten výraznejší kandidát, aby sa nám nestalo to, že sa tie hlasy medzi dobrých kandidátov zase rozptýlili a že sa na záver dohodnú a že z, dajú podporu tomu jednému, za ktorého sa potom my budeme môcť všetci postaviť a ísť aj za ňoho hlasovať, aby sa do druhého kola určite dostal. Tak ak sa, ak sa toto stane, ak sa oni na tomto dohodnú a ak my pôjdeme voliť tak ja som presvedčený, ak na budúci rok nového prezidenta pozveš a bude tu sedieť, že budeme mať úžasného prezidenta, ja som tomu
0: veľmi rád. Tak a teraz k tej, teraz tej vážnej otázke, druhej vážnej otázke. E, povedal si, že potrebujeme prevziať moc, to skoro znie ako, to, to, tí, čo zle počúvajú, to môžu počuť ako, že nebudem hovoriť ako, ale že e, ja tomu rozumiem tak, že treba vyhrať parlamentné voľby so zoskupeniami, so ktoré sú kompetentné a slušné. Čo ty preto chceš urobiť? Všetko, čo je v mojich silách. A čo je v tvojich silách?
1: <laughs> um, ešte trošku nepredbiehajme dobu, ale vediem teraz veľmi veľa rozhovorov. Vediem rozhovorov s politickými stranami, s ktorými vieme zdieľať svoje hodnoty a rozprávam sa s mnohými ľuďmi, o ktorých si myslím, že by sa do politiky mohli zapojiť a mali zapojiť. Snažíme sa diskutovať s ľuďmi, ktorí v minulosti veľa dokázali, ale aj s mladými ľuďmi, ktorí sú podľa mňa obrovskou perspektívou našej krajiny. Dobrá správa je, že z takých tých prvých prieskumov, čo si tak robíme, keď sa rozprávame s ľuďmi a zistujeme názor, tak je tu taká obrovská, tak aby som povedal, obrovská chuť po niečom novom a ja som veľmi rád, že, že tá chuť tu je, a tá, tá emócia, taká tá energia tú krajinu posunúť, je tu obrovská. To je veľmi, to je veľmi, veľmi, veľmi dobrá vec. Druhou vecou, čo som si tak z týchto rozhovorov, čo som si všimol a netreba preto nikdy podláhať nejakej takej skepse, keď sa rozpráva o tom, že strany je príliš veľa, že sa tak drobí nám nejak politická scéna, a bude Kiska zjednocovať pravicu, alebo Kiska bude drobiť pravicu, alebo Kiska vstúpiť do niektorej politickej strany a tak ďalej. Um, myslím si, že Kiska je len obyčajným človekom, ktorý sa snaží pomôcť krajine a má ľudí, ktorých, ktorí ho majú radi, ale má aj ľudí, ktorí ho nemajú radi, priam až nenávidia. A je to normálne v demokratickej krajine. A ja si myslím, že ten spektrum tých politických strán, ktorý je dáva priestor práve ľuďom, ktorí majú chuť voliť, aby, aby šli voliť a našli si taký ten svoj segment, v ktorom mu tá politická strana vyhovuje. A pri tomto kiska vôbec nemusí byť a môže to byť veľmi dobrá politická strana. Dôležité pravda, že je, aby na záver neprepadli hlasy aby strana, ktorá má šancu sa dostať do parlamentu, alebo respektive, ktorá nebude mať šancu sa dostať do parlamentu, takisto ako aj pri prezidentských voľbách, aby dala podporu niektorej inej. Ale chuť zmeniť našu krajinu je tu obrovská a som veľkým optimistom.
0: Tak e, otázka bola, že čo konkrétne ty urobíš? Rozumeli ste, čo urobím? Áno, tak ja vám to poviem, dobre? Tak e, ja poviem taký svoj typ a šímate si, ako zareaguje. Môj typ je, že on niečo také založí, v ktorom budú aj osobnosti, aj možno niektoré politické strany a s tým pôjde do volieb. Ja som sa na ňo nepozeral, ako reagoval? <rý> smeje sa. On keď sa smeje, tak súhlasí. <rý> tak, ideme k ďalšej otázke. Pred, pred pár, pár rokmi som tu takto sedel s Václavom Havlom a to bol perfektný, perfektný týpek. Um, teraz bol v Rolling Stones, on bol kamoš s ľuďmi z Rolling Stones, a pričom bol že prezident Českej republiky. No. Um, a jeho som sa pýtal, že on bol okrem iného umelecký človek a človek taký, akože, málo, nemal rád veľmi zošnurované pravidla a tak. A som sa pýtal, že on bol dlho prezident. Bol dvakrát československý prezident, dvakrát Český prezident. Um, že či to nebola nuda pre, jeho, pre, pre človeka jeho typu, všetky tie administratívne veci, príjímanie veľvyslancov, stvárením sa, že je to veľmi dôležité, stretnutie a toto. A on mi niečo povedal. Uh, Andrej, bola to nuda?
1: Nuda nie. Každá práca, ktokoľvek robíme svoju prácu, má svoje niekedy aj tie tienistejšie stránky, teda veci, ktoré nás až tak nebavia, ale treba ich spraviť, to je súčasťou každej práce. Ale byť prezidentom je, je jedna, nazval by som to, obrovská vzrušujúca jazda. Je to, je to možnosť stretávať sa, rozprávať sa, dokázať, pomôcť trošku, formovať názor, lebo nie je to jednoduché v tomto zložitom svete, tak dokázať povedať jasne nahlas svoj názor, stáť za tými hodnotami a... A najkrajšie na tom je, že pokiaľ nachádza človek ľudí, s ktorými tieto hodnoty môže sdielať, tak má tú spätnú väzbu a navzájom dostáva, čo, prezident dostáva energiu od ľudí a je veľmi rád, že ju potom zase môže niekde inde dať a dať ju energiu naspäť do tej spoločnosti. A to je tá obrovská synergia, pokiaľ to funguje. Uh, uh, tak pre mňa ako prezidenta je to jeden úžasný pocit. Niekedy mi je aj tak trochu ľúto, že už končím. Veľmi veľa som zažil. v okruhu Európy som si vytvoril aj medzi politikmi, medzi prezidentmi, veľa priateľov, veľa veľmi kvalitných a hodnotovo dobre založených ľudí v politike po celom svete. A je to úžasné, keď sa s nimi môžete stretnúť, rozprávať, diskutovať, ako riešia problémy v danej krajine. Ja neviem, v rumunsku boj s korupciou prednedávnom, teraz je to trošku iné, to nebudem rozoberať. Veľa veľa vecí, ktoré môžete diskutovať a Trochu je mi to ľúto, ale na druhej strane presne si myslím, že je tu priestor v prvom rade dať šancu niekomu ako niektorých z tých štyroch kandidátov, ktorí som spomínal a zase dať možnosť človeku priniesť do našej krajiny niečo nové a za druhé si myslím, že je dobré, aby prišiel na, do prezidentského úradu človek, ktorý m, bude zase znova spájať. Tým, že ja som sa zapojil do politických bojov, jasne som pomenoval, kto by mal odísť z vlády, jasne som pomenoval, kde vidím naše problémy, našej krajiny, aj na mňa, a ja už som trošku spoločnosť spolarizoval, aj skupina ľudí, hlavne tých, ktorí volia vládnu stranu, ktoré ma už nemajú radi, už proste majú ku mne až takú averziu. Čo je v poriadku, ak hajíte svoj názor, vždy bude nejaká skupina ľudí, ktorá vás nebude mať rada. Základ je, že vy viete, za čím stojíte. Ale Práve preto si myslím, že je teraz dobré, aby tu prišiel človek, ktorý bude spájať, aby tu zase mal šancu, ja verím, že keď dobre zvolíme, tak tu za 3-4 roky zase bude sedieť, že spájame že wow, dobré to je. A, a keďže ty ma poznáš za tie roky, roku, ja som veľkým životným optimistom, takže som optimistom aj v tomto smere, že hoci je mi to trochu ľúto, na záver to bude pre našu krajinu veľmi dobré a v tom boji, do ktorého ja sa idem pustiť, ktorý bude možno ešte ťažší, e,
0: tak to celé nejak dokopy dáme. Neviem, či viete, ale za pár dní, týždňov, neviem, bude tento pán na nejakom spoločnom vláčiku či lodi, či čo to je s Milošom Zemanom. Ehm, no, to sú fajn zážitky,
1: Nemusíte si s každým politikom plne sadnúť. A...
0: Ale... Sadnúť si asi sadnete. No?
1: <laughs> ja pokladám za svoju úlohu ako prezidenta našej krajiny uh, s okolitými prezidentmi vytvárať čo naj, naj, najlepší vzťah, hoci to nie je vždy jednoduché. A s prezidentom Zemanom sme si mnohokrát uh, v rámci Vyšegrádskej štvorke vymienali, vymienali veľmi, veľmi ostrú diskusiu a bol som veľmi rád, keď sme došli na záver ku základným hodnotám, ktorých by sa mali naši spoločnosti, naše spoločnosti by sa mali držať, tak sme nikdy neťahali za, na krátko, za krátky koniec. Takže, ale je mojou úlohou mať dobré vzťahy. Češi sú, to je, proste hádam, nie sú vo svete dve krajiny, ktorí mali k sebe tak blízko ako Česko a Slovensko a ja pokladám za moju úlohu, budovať čo najlepší vzťah s každým politikom z Českej republiky, aby sme my tomuto vzťahu pomáhali a nie naopak ehm,
0: teraz, pred pár minútami tu skončil koncept Československej filharmonie, ktorú dal Mišo Kašťák do kopy, čo je perfektné. No, ehm, najsilnejšia chvíľa tých piatich rokov pre teba bola čo? Pápež a Dalaj Lama. Počkajte, 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 Však ešte nepovedal prečo. Prečo?
1: To treba zažiť. To je ťažko. Sedeť so, so svetým otcom a diskutovali sme o církvi a diskutovali sme o bezákovi. A a zrazu máte pocit, že svätý Otec sa vám ide ospravedlňovať za to, ako, ako niekedy si myslí, že by cirkev mala fungovať inak, tak som sa tam proste úžasný, úžasný človek. Keď sedíte s Dalai lámom a vysvetľuje vám, že najdôležitejšie, čo je, je spraviť si poriadok v hlave vlastne, že je našim najväčším nepriateľom a že naučiť sa Odpúšťať je to najdôležitejšie, čo potrebujeme v živote, aby sme za sebou neťahali breme minulosti a ukazuje vám, ako by mal, mal moderný svet fungovať. To sú zážitky, ktoré by som vám strašne, strašne všetkým, aby ste mali možnosť osobne to zažiť dopriaľ.
0: Najťažšia chvíľa.
1: Najťažšie chvíle sú, keď musíte prijať zodpovednosť za veľmi ťažký krok a pritom uvažujete, či je to 100% správne pre tú krajinu. Všetci sme ľudia, môžeme sa mýliť. A ja ako prezident sa mýlim. Určite som niektoré rozhodnutia nespravil najlepšie. A keď stojíte pre zásadným rozhodnutím, ktoré je dôležité pre krajinu, pojem príklad teraz krízy, ktorá bola bol veľký tlak na mňa, aby som menoval úradnícku vládu. Rôzne skupiny sa na mňa obracali, aby som vymenoval úradnickú vládu. Na jednej strane bol som si presne vedomý toho, keby sme tam dali do úradníckej vlády schopných, schopných a čestných, uh, že by to mohlo krajine nesmierne pomôcť. Na druhej strane vždy som, ako prezident sa snažil si ctiť ústavu. Skutočne som snažil, sa proste, ako náhle sa raz, a videli sme to aj v okolitých krajinách, ako náhle raz sa ústava niektorým smerom poruši, tak ju môže kdekto, kedykoľvek v budúcnosti začať takýmto smerom lámať. A to sú strašne ťažké rozhodnutia, keď sa zobudíte o pol druhej v noci a, a, a utieráte si pod čela a hovoríte si, Bože, poraď mi, čo mám spraviť? Je toto rozhodnutie dobré pre tú krajinu alebo je toto to rozhodnutie? Jasne, že sa radíte s týmom ľudí, ktorí sú okolo vás, ale na záver je to rozhodnutie prezidenta. To, ste to vy, kto sa ráno musíte postaviť do zrkadla, pozrieť sa na seba a povedať si, no, tak toto si ale riadne zoral. alebo si povedať, áno, robil si, čo si vedel, a... ale úct, ústavu si si ctil. Takže to sú tie najťažšie, keď viete, že máte obrovskú zodpovednosť v rukách, prijať to rozhodnutie, ale ja som sa z nikdy nebal, ale sú to ťažké chvíle.
0: Keď si povedal vtedy v tej kríze, že tom legendárnom už vystúpení v televízii, že buď predčasné voľby, alebo úplná zmena vlády. Keď to skončilo, to natáčanie, alebo čo to bolo, um, mal si pokoj v
1: duši? Áno, mal. Mal som pocit, že som presne povedal, hoci sme tiež mali o tom aj diskusiu, ešte pamätám, ako mi manželka hovorila, prosím ťa, nie, že budeš vyzývať, aby odstúpila vláda. <laughs> Ona je presne ten človek, ktorý chce miera pokoj pre krajinu a nemá rada také tie pnutia. Nie, že niečo také povie, že keď som píšel. No, just si to tam dal. <laughs> <laughs> Takže uh, mal, som, mal som taký mal som pocit duši. Niekedy poznáte to, cítite takú tú atmosféru a teraz to tu niekto dobré zakričal. Treba povedať pravdu. Niekedy tá pravda bolí. Je, je nepríjemná, zabolí to, ale ako to dieťa niekedy
0: poveda, že ten cisár je nahý. A padol mi kameň za srdce. Keď e, ste teraz dobre počúvali, tak pred chvíľkou povedal tento pán, že však aj ja robím všelijaké chýby a omily. No toto politici hovoria, toto všetci hovoríme a potom keď sa nás z nich opýta, ktorý konkrétne, tak nepovieme. A ktorý konkrétne?
1: A ja som veľa bojoval o ústavných sudcov. A myslím si, že tam som spravil chybu v tom, že nemal som sa obracať, ktorí ste trošku znali tejto problematiky, možno na Benátskú komisiu a dať predom slub, že sa jej rozhodnutím budem riadiť, pretože ona dala tak šalomúnskú odpoveď, že si z toho vládni politici vyvodili presne to, čo chceli a mal som možno trvať na svojom stanovisku a nepovoliť. To bola napríklad jedna z chýb, ktorú dnes
0: cítim. Viete, čo je Benátska komisia? To je ináč neuveriteľné. Tak jeden z tých dôležitých hlavných dôvodov, pre ktoré si ešte pred pol rokom hovoril, že už druhýkrát nebudeš kandidovať, bol, že nechceš ukrátiť svoje malýlinké deti a svoju neaž tak malýlinkú manželku um, o normálny život, o normálny vzťah. A teraz si sa rozhodol, že v niečom budeš pokračovať veľmi intenzívne. Niektorí hovoria, že parlamentné voľby a všetko, čo s tým súvisí, je ešte oveľa horšie ako prezident z hľadiska času, energie a všetkého. A čo ten čas a právo na vzťah toho malého dieťaťa?
1: Mám úžasnú manželku. Skutočne, skutočne mám úžasnú manželku. Veľmi ju milujem. A, a keď som pripravoval po tej vražde, som veľa, veľa som premyšľal manželkam mi stále hovorí, že sa málo usmievam a vtedy som skutočne asi málo kto sa usmieval na Slovensku, keď sa to dialo. A keď som jej povedal, čo, čo vo mne narastá, ako to cítim, hovorí Andrej, ja ti absolútne rozumiem. Ja ti verím, že spravíš všetko dobré pre našu krajinu. Prosím, nezabúdaj na našu rodinu, ale choď do toho. Takže idem do toho.
0: Uh, uh, dovolíš, ale tento potlesk nebol tebe, ale tvojej manželke, dobra? Uh, Odkážem. Uh, pred hodinou, tu, sedela pani Kušnírová a pán Kuciak. Otec a mama. A hodinu tu sa rozprávali s ľuďmi. Uh, títo dvaja ľudia, ktorí Nechcú zabudnúť, ani nemôžu zabudnúť na to, čo sa stalo a apelujú na nás všetkých. A dostával sa im toho, že oni sú vlastne, začínajú byť nenávidení. Rodiči a detí, ktoré boli zavraždené, začínajú byť nenávidení a obviňovaní z toho, že čo sa starajú a čo tu robia politiku a tak. Keď to tu pred hodinou skončilo, alebo tesne pred koncom, tak ty si sem prišiel na pódium a... a bol to strašne silný moment. Aj pre ľudí, ktorí tu boli, aj myslím, že pre tých dvoch rodičov. Čo to bol za moment pre teba?
1: Ja len zopakujem, že nikto, komu nezomrelo dieťa, si asi nevie predstaviť, čím týmto ľudia prešli. A ešte, zvlášť, keď boli surovo zavraždení, tak mladí, nádherní ľudia, ešte si strašné. A stretnúť rodičov týchto mladých ľudí, ktorí možno tisíckrát, ak nie desať tisíc, možno milión krát otázku podali, prečo, kto? A nemajú odpoveď. Nemajú odpoveď a ešte všetci, ešte aj oni sami, a všetci tí, ktorí sa ich zastali, všetci všetkých tých státisíce ľudí, ktorí bolo na uliciach, organizátori, zaslušné som, zrazu všet, všetci sú opiňovaní, že sú zlí ľudia, ktorí chcú rozvrat v našej krajine a chcú tú revolúciu a pritom oni nechcú nič iné, len chcú vedieť pravdu. A my im ju dlžíme. My im dlžíme nielen spraviť všetko preto, aby tá, pravdu, aby, sa to, aby tá pravda vyšla na povrch. Ale dlžíme, a ja som si to dovolil slúbiť v mene všetkých, ktorí, ktorí vtedy tu v tomto stane boli, že, že nikdy nezabudneme a že spravíme všetko preto, aby sme si uctili tú ich pamiatku tým, že z toho nášho Slovenska skutočne spravíme to slušné Slovensko. Musíme to spraviť. Musíme to spraviť pre Janka Martino, pre ich rodičov, pre všetky desiatky, tisíce, stá, tisíce milióny úžasných ľudí, ktorých tu máme v tejto našej krajine. Musíme to spraviť. Musíme z nášho Slovenska spraviť skutočne moderné a slušné Slovensko. To je naša úloha.
0: Ja mám už len dve otázky. Jedna. Keď toto hovorí človek, ktorý je prezidentom, alebo ktorý bude v niečom politickom, alebo v niečom takom verejnom, veľmi aktívny a dôležitý, tak môže vzniknúť taký dojem, že no však urobte to. A to na Slovensku tak máme, že tí oni, však oni sú tí zlí a my sme tí dobrí, oni ten štát riadia a my to iba kritizujeme. A tá otázka je, že Ty si niečo povedal. Čo chceš urobiť? Ja som to troška preložil, ale myslím, že som sa veľmi nemýlil. Uh, a čo môžeme urobiť my, ktorí nie sme prezidenti, ministri a nezakladáme strany a ne, nebudeme kandidovať vo voľbách? Jeden
1: človek Slovensko nezmení. Milión ľudí, určite áno. Tú zmenu, ktorú, ktorú, tak, ktorú, tak, ktorú tak cítime, že potrebujeme... A ja som presvedčený, že musíme začať každý v tom, v tom svojom okolí, kde sme, kde pôsobíme. Či ste IT inžinier, či ste učiteľka, či ste zdravotná sestra, študentka, študent. Každý v tom svojom okruhu niekde pôsobíme. Máme svoje Facebooky, máme svojich priateľov, máme svoj život. Ak chceme meniť našu krajinu, musíme začať každý meniť sám seba a svoje okolie. Hovoriť o tom, akú, akú tú zmenu chceme. Ako by sme sa mali k sebe správať. Aby poriad, to, že je poriadok a že sa nekradne nekončilo za dverami nášho bytu, ale aby, aby sa prenieslo do verejného priestoru. Aby sme to my všetci vyžadovali. Aby každý jeden lekár si uvedomil, čo je jeho úlohou. Každý jeden učiteľ, každý jeden farár, každý jeden politik, aby sme si to uvedomili, každý, kto chce zmeniť našu krajinu, že musí začať zmenou u seba. A potom to spolu dáme. Potom to určite spolu dáme.
0: Posledná otázka, posledná otázka je vždy najvážnejšia. Prečo si na pohode?
1: stále hovorím, že keď sa ma niekto pýta, že ktorú krajinu navštevujem najradšej a prečo, hovorím, ja nechodím rád do druhých krajín preto, aby som obdivoval nejak turistické pamiatky, ale niečo, ale aby som sa stretol s úžasnými ľuďmi. A na pohodu chodia úžasní ľudia. Pohodoví ľudia, ľudia, ktorí nielen chcú vypočuť možno dobrú hudbu a stretnúť sa so známymi, ale podľa mňa tu chodia ľudia, ktorí chcú zmeniť našu krajinu. A preto som tu strašne, strašne rád. A už ako prezident asi ťažko, ale verím, že sa tu zase aj v ďalších rokoch stretneme.
0: Tak, uh... Na Slovensku je takým zvykom, že si všetko závidíme a že si neprajeme dobré. A napríklad do novinárok sa hovorí, že často všetkých iba kritizujú a všetko vidia iba zlé. Tak ja teraz vystúpim z tejto zóny a poviem toto. Okrem toho, že veľmi očakávam, ako to s tebou dopadne, lebo sa to nás všetkých týka a veľmi ti v tom držím palce, tak chcem povedať, že za tých 5 rokov, ktoré si bol, ešte chvíľku budeš prezidentom, som mal pocit, že môžem byť hrdý na, v niečom na túto krajinu a chcem ti v mene všetkých za to poďakovať. To bol Andrej Kiska. Ďakujem.